0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang.
1: Unser heutiger Studiogast hat als Profisportler nicht nur viel gesehen, sondern hat auch verdammt viel gewonnen. Das Gleiche schaffte er als Manager nach Ende seiner aktiven Zeit. Er ist in Mannheim geboren, arbeitet allerdings in Karlsruhe und ist der sportliche Geschäftsführer des Karlsruher SC. Herzlich willkommen, Oliver Kreuzer. Hallo, Oli. Hallo, guten Abend. Was mir immer auffällt, wenn ich Interviews von dir sehe und damit auch höre, man merkt immer, dass du hier in der Region geboren bist.
0: Denn Dialekt kriegt man nicht so richtig raus, oder? Nein, ist auch klar. Ich meine, Ich bin gebürtiger Mannheimer. Ich bin in Mannheim aufgewachsen und äh, das nimmst du dann irgendwo ein Leben lang mit. Ich war natürlich auch viel unterwegs, ich war ja. lange Zeit in der Schweiz, habe äh, lange in München gelebt, auch im hohen Norden in Hamburg. Und, äh, aber jetzt, nachdem ich wieder seit sechs Jahren beim KSC bin, dann hat sich wieder verstärkt, dieser ja, Mannheimer ja. Dialekt.
1: Wobei Dialekt, ist, ist ja schon ein bisschen unterschiedlich. Ist anders, Den hört man nämlich also auch Wenn, ich, und zu wenn raus. ich mal
0: zwei, drei Tage in Mannheim bin, ja, dann, dann kommt, kommt ich wieder. wieder richtig heimisch. Ja. Ja, wo bist du aufgewachsen, Ole? Äh, geboren in Mannheim, wie ja. gesagt, und dann bin ich in Ketsch aufgewachsen. Ja, ja. Mit meinen Eltern bin ich dann nach Ketsch gezogen, war ich drei. Und äh, dann mit 18 nach Karlsruhe. Ja. Die Spielvereinigung
1: Ketsch war damals in der Jugendarbeit herausragend. Es sind ja viele Spieler hervorgegangen. Warum ist das heute nicht mehr so? Hast du noch einen Blick drauf oder ist das alles weit entfernt?
0: Ich bin nach wie vor Mitglied des Vereins, bekomme auch jedes Jahr meine, meine Saisonkarte zugestellt. Ich muss ehrlich gestehen, habe schon lange kein Spiel mehr gesehen. Ja, früher war Ketsch so Jugendhochburg. Uli Stieleke. Genau. Der Bruder Manfred Stielige, genau. Jürgen Becker, ja, genau, genau. den es nach Gladbach verschlagen hat, waren noch viele andere, Jochen Kienz. Jochen Kienz, genau. Waren viele andere gute, junge, talentierte Spieler dabei. Vielleicht der Wandel der Zeit. Es war damals eine richtig gute Phase, wo ja einfach gute Jungs rauskamen. Warum das jetzt weniger geworden ist, keine Ahnung. Mhm. Hat sich früh abgezeichnet,
1: dass es zum Profi-Dasein reichen wird bei dir?
0: Ich wurde mit 18 Jahren U18-Nationalspieler. Klar, vorher hat man die, die Auswahlmannschaften äh, in der Region, habe hab ich alle durchgemacht. Und der Wunsch, das große Ziel, war immer Profifußballer zu werden. Aber das kannst du nicht planen, weil es braucht da schon viel Glück. Und äh, es war ja dann so, dass wie gesagt bei der U18 ich da einige Länderspiele gemacht habe und Wurde dann auch mal eingeladen zum SV Waldhof unter äh, Klaus Schlappner damals als Cheftrainer. Habe dort fast zwei Wochen ein Probetraining gemacht. Bin immer nach der Schule, dann, nach der Berufsschule, habe noch eine Lehre gemacht als Bankkaufmann in, in der Volksbank in Ketsch. Bin da runtergefahren oder habe mich fahren lassen von den Eltern, habe da trainiert. Und nach, so nach zwei Wochen habe ich mal mich getraut, beim Schlappi an der Tür zu klopfen, wie es eigentlich ausschaut. Und da war er noch nicht ganz überzeugt. Als gebürtiger Mannheimer, glaube ich, wäre ich damals lieber nach Waldhof gewechselt. Äh ja, und dann drei Tage später kam der Anruf von Ronny Zeller. Das war der damalige äh, Sportchef vom KSC. Trainer war damals Werner Olk. Und die sind zum Länderspiel gefahren nach Essen. Deutschland, Italien, 0-0. Aber nicht wegen mir, sondern wegen einem Spieler aus Sandhausen. Wegen Thomas Gommenginger. Mhm. Und äh ja, aber anscheinend habe ich damals so gut gespielt, dass sie mich angerufen haben. Bin den Tag später hingefahren und habe sofort den Vertrag unterschrieben.
1: Du bist unwesentlich jünger als ich. Ich bin auf der Straße mit dem Fußball groß geworden. Der typische Straßenkicker, jeden Tag nach der Schule Ranzen weg raus. 15 Mann haben immer gewartet, Straße oder auf der nächste Bolzplatz. War deine Jugend genauso, was den Fußball angeht? Identisch, ja. Identisch,
0: ne? Klar, in Catch gewohnt. Mhm. Äh, Grundschule in Ketsch absolviert, Realschule Brühl Ketsch gemacht, nach Hause gekommen, schnell mit der Mama was gegessen, Hausarbeit oder Hausaufgaben. Äh, hat mich auch damals nicht so interessiert, obwohl ich sie gemacht habe. Aber ich konnte auch nicht schnell genug auf diesen Bolzplatz da in der Grundschule Ketsch gehen. Es war ein kleiner roter Bolzplatz, da haben wir uns alle getroffen. Und eigentlich verweilt, bis es dunkel war. Ja, Man sagt ja heute oft, dass die
1: Fußballer heute, dass denen
0: genau das fehlt, was wir uns ja selbst
1: angeeignet haben auf diesen Bolzplätzen, ohne dass ein Trainer dabei war. Dafür gibt es ja heute Internate und was weiß ich noch alles. Ist das ein Nachteil für die Kicker von heute? Jetzt, wir haben wir ja beide ja die andere Zeit erlebt. Sind das andere Fußballer, als wir das sind? Machen? Pardon?
0: Ich glaube, die, die Ausbildung heute ist besser. Mhm. Weil ich glaube, die NLZs in Deutschland, die machen wirklich einen guten Job. Aber so dieses, dieses Straßenkicker-Gen, ob das Mehmet Schuld war oder Sternkopf die aus meiner Zeit, die mit mir in München waren, ich glaube schon, dass das etwas fehlt. Aber es ist eine andere Zeit, es ist eine andere Generation. Die, die Jugendlichen von heute, die haben viel mehr Auswahl an anderen Möglichkeiten. Früher gab es kein Playstation, Playstation, kein Nintendo, kein, kein Social Media. Heute hängen es alle nur noch mit dem Gerät herum und, und tippen da was ein. Früher gab es das nicht und deswegen hieß es einfach früher raus an die frische Luft und wir kicken. Mhm. Und, ja. Heute nicht mehr. Heute nicht Oder mehr. Nee. Kaum
1: noch. Ist ja auch nicht mehr möglich, auf Straßen zu spielen. Wie soll das machbar sein bei dem, Stimmt, bei ja. dem Verkehrsaufkommen, das wir haben? Du hast, glaube ich, wenn ich es rechne, ihn 86 dein erstes Spiel gemacht. Februar. Hast du lass mich nachlesen, dass ich nichts Falsches sage. Äh, am 22. Februar 86 hast du debütiert und zwar im Auswärtsspiel gegen SG Wattenscheid. Ja, das ist lange, lange her. Hast du noch Erinnerungen? Absolut. War. Ja, tatsächlich, Absolut. dann erzähl mal.
0: Warum? Weil ich hatte Fieber vor dem Spiel. Oh. Anscheinend vor Aufregung, vor Aufregung. Ich kann mich noch an die Nacht erinnern. Fieber ohne Ende. Ich war klitschnass im Bett gelegen und ich habe gewusst, dass ich am nächsten Tag spielen werde. Weil es war dann so, dass unser Innenverteidiger damals, also Vorstopper hieß mhm. es damals noch, ja, ja. der Reinhard Stumpf, der hat sich verletzt und unser damaliger Trainer, Lothar Buchmann, hat mich in der Woche vorher gefragt, ob ich auch Vorstopper spielen kann. Hatte ich noch nie gespielt. Ich bin ja in Ketsch, habe ja angefangen auf, auf der rechten Außenbahn, also rechts außen. Irgendwann hat mich mal ein Trainer umfunktioniert in der badischen Auswahl zum Mittelfeldspieler. Und irgendwann mit 18, 19 dann kam der Herr Buchmann auf die Idee, mich als Vorstopper einzusetzen. Ich habe natürlich gesagt, ich kann das spielen. Ich habe zwar noch nie gespielt, aber ich wollte unbedingt spielen. Und ja, mein Gegenspieler damals war semi Sane, mhm. der Papa heute von ja. Leroy Sane, genau. Und der war pfeilschnell, der war pfeilschnell. Und ah, ja, ja mein Vorteil war, es war ein schneebedeckter Rasen in Wattenscheid. Von daher gesehen kam es dann meinem Spielstil entgegen und seinem eher nicht. Ne? Und von daher gesehen... 1-1 ging es, glaube ich, aus, genau, der ja, Genau. Und das war der Moment, wo ich eigentlich im Profifußball angekommen bin. Und kam dann auch danach aus der Mannschaft raus.
1: Ja, ja, mit
0: 19 Jahren war das. Relativ ja, genau. jung, ja. Du warst
1: noch keine 20 Jahre ja. alt. Vom KSC ging es zu den Bayern. Das ist ja dann natürlich ein Weg, den viele Karlsruher gegangen sind. Du hast vorhin ein paar Namen genannt, Mehmet Scholl, Oliver Kahn. Und du auch. Ist das so ein Riesenschritt gewesen dann, zu den großen Bayern zu gehen?
0: Oder ist ja, Profifußballer Profifußballer, egal wo du Na, bist? Na ja, jein, jein. Also wenn ich jetzt nach Köln gewechselt wäre oder, oder vielleicht zum VfB Stuttgart, aber Bayern ist schon ein anderer Schritt. Ne? Und ich, ich wollte diesen Schritt auch unbedingt gehen. Damals habe ich meinen Vertrag gerade verlängert beim KSC, damals mit, mit Winnie Schäfer. Wir haben ja das große, die große Vision gehabt, KSC 2000. Ich habe auch damals schon einige Anfragen gehabt von anderen Vereinen, aber ich habe mich immer so ein bisschen der Vision KST verschrieben. Und ich kann mich noch erinnern, damals, wir waren mit meiner Ex-Frau, war ich da in Urlaub in Portugal. Und dann rief Roland Schmied an, Präsident vom KST damals. Und hat zu mir gesagt, Oliver, der Jupp ist hat angerufen. Und die Bayern wollen dich verpflichten. Ich habe die Koffer zusammengepackt in Portugal, habe den Urlaub abgebrochen, bin nach Hause geflogen und habe mich mit den Bayern getroffen. Mhm. Damals noch ohne Berater. Mhm. Ganz alleine, weiß ich noch, wie Hönes und Rummelige, nicht Hönes, äh, doch Hönes und Heinkes, wie die nach, nach Ketsch gefahren kamen, im Taxi ausgestiegen, so einen Blumenstraße für meine Frau gebracht haben. Und dann saßen wir in meinem kleinen Reihenhaus in Ketsch, Jupp Heinkes, Uli Hönes, meine Frau und ich, ohne Berater. Mhm. Ohne Berater. Mhm. Dann wurde über Zahlen gesprochen und, und über die Idee, warum, wieso, weshalb. Ja, und irgendwann hat sich in mir verfestigt, ich muss dahin zu dem Verein. Mhm. Hat aber gerade ein paar Tage vorher halt unterschrieben beim KSC und dann war es halt nicht so einfach. Aber ich war dann froh, dass irgendwann, ich glaube eine Woche später, haben wir da so ein, so ein Eröffnungsfest gehabt, bei Roland Schmieder im Garten war die ganze Mannschaft da und dann hat sich das Gremium zurückgezogen. Und haben dann doch irgendwo eine Lösung gefunden, dass ich nach München durfte. Ja, gab ja, ja Ablöse
1: vermutlich, bei Vertragsverlängerung. Das war
0: damals der zweitreuerste Tanzwehr in ja, Deutschland, ja, ja. nach Thomas ja, Helmer.
1: Ja, ja ganz, genau, ganz genau. Wie hat deine Frau reagiert, als der Anruf kam und du gesagt hast, wir packen jetzt die Koffer, Urlaub ist vorbei?
0: Ja gut, ich habe sie schon ein bisschen mitentscheiden lassen, aber am Ende hat sie die Entscheidung dann mir überlassen. Ja. Ne? Weil es einfach nochmal, Bayern-München, ich glaube, ging ja nicht nur mir so. Viele, viele andere Spieler auch. Wenn du von diesem Verein ein Angebot bekommst, dann, dann musst du es tun. Ob es am Ende gut geht oder nicht gut geht. Weil wenn es nicht gut geht von dem Verein, kommst du immer wieder unter irgendwo. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe dann doch sechs Jahre gespielt dort. Es sind wenige Spieler, die, die sechs Jahre auf dem Buckel haben. Und äh, ja, habe große sportliche Erfolge gefeiert und ich habe meinen Vertrag auch in München dann verlängert. Aber dann kam halt die Zeit mit, mit Rabatoni, als er das zweite Mal da war. Und er hat mir dann mitgeteilt, dass er mehr auf jüngere Spieler setzt. Das war damals Markus Babbel, Sammy Kufour. Und ich wenige oder weniger Spieler machen werde, wie zu seiner ersten Amtszeit. Und ich war 31 damals und wollte nicht auf meine letzten Jahre im Profifußball jetzt nur so und deswegen habe ich dann irgendwann um meine Freigabe gebeten, bin nach, nach Basel gewechselt. Aber es war auch wieder kurios, weil Trabatoni ging nach dem Jahr, dann kam Hitfeld, und Hitzfeld hat die Rotation eingeführt. Mhm. Ne, also Unter Hitzfeld hat jeder Spieler von Bayern München seine 25 Spiele gemacht. Trabatoni ne, hat nie rotiert, da hat immer so seine Formation gehabt. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne wechseln. Wer weiß, wenn ich dieses Jahr noch gewartet hätte, Hätte hey, ich auch vielleicht... Hinter, hinterher auch ist, ist leicht gehabt. zu urteilen. Du Aber hast ich möchte es nicht bereuen, Basel war auch...
1: Können wir ja gleich nochmal drüber Stattion, sprechen. Ja. 94, 97 die Meisterschaft gewonnen, 96 UEFA-Pokal. Es war also eine Zeit, wo der deutsche Meister nicht jedes Jahr Bayern München hat. Das war spannender ja. Das ist, ist das nicht völlig uninteressant geworden, wenn du vorher eigentlich weißt, wenn die sich nicht gegenseitig die Beine abtreten, werden sie Meister? Oder sagt man einfach, die machen verdammt gute Arbeit und deswegen werden sie Meister? Sie haben natürlich auch das
0: meiste Geld, muss man dazu sagen. Das meiste Geld selbst erwirtschaftet. Ja, ne? und Wie Hölge sagt ja immer, als er angefangen hat, damals als, als Manager von FC Bayern, haben sie, glaube ich, 3 Millionen Mark Schulden gehabt. Mhm. Und erst durch den rumelige transfer nach Inter Mailand hat er den Verein entschuldet. Also Bayern hat auch mal sehr klein angefangen. Und das, was er heute haben... Das haben sie halt erwirtschaftet durch, durch gute Arbeit die letzten 40 Jahre. Ja. ja, Bayern München, glaube ich, ich verfolge sie heute noch und habe noch gute Kontakte dahin, das ist nochmal ein Quantensprung wie zu meiner Zeit damals. Also muss ich so vorstellen, KSC damals war Bayern München ein, ein Riesensprung für jeden, was Bayern München war. Der Verein an sich die Erwartungshaltung, der ständige Druck, der Leistungsdruck, äh, die Organisation, das war schon ganz, ganz großes Kino. Ne, wenn ich aber jetzt Bayern München von den 90er Jahren mit heute vergleiche, das ist nochmal unglaublich. Mhm. Ne, und dementsprechend auch, der Fußball hat sich auch ein bisschen geändert. Ne, also die, die, die Art und Weise, wie heute auf Truppniveau gespielt wird und wie das Bayern München auch macht, das ist schon wirklich gut. Mhm. Wirklich gut. In der
1: Schweiz hast du auch eine Meisterschaft geholt 2002. Nun ist die 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 Schweiz, die Liga natürlich nicht vergleichbar mit der Bundesliga, zumindest was die Zuschauerzahl angeht. Dennoch ist der FC Basel ja ein großer Club in der Schweiz. Wie war denn die Zeit dort? Hast du es genossen, dass vielleicht die mediale Aufmerksamkeit eher dem Eishockey gehört in der Schweiz als dem
0: Fußball? Nein, Nein? war jetzt kein kein Argument, in die Schweiz zu gehen. Also ich hatte vorhin angesprochen, ich wollte dann 97 wechseln vom FC Bayern und dann hat mich der damalige Präsident, der René Ziegi, angerufen und hat mich gefragt, ich hatte dann den Berater, den Heinz Krohler, ob ich mir vorstellen könnte, in die Schweiz zu wechseln, weil der FC Basel eigentlich ein großer Traditionsverein in der Schweiz war, die letzten Jahre ein bisschen ne, mal abgestiegen in, in die zweite Liga in die Schweiz, aber eigentlich ist es der FC Bayern der Schweiz ne? und äh, da will er den Verein auch wieder hinführen. Und es war für mich eine ganz reizvolle volle Aufgabe. Es gab noch parallel ein Angebot von Hertha. Der Dieter Hoeneß hat mich kontaktiert, ob ich auch mir vorstellen könnte, zu Hertha zu wechseln. Aber ich stand damals schon im, im Wort bei René Jäcki und bin dann in die Schweiz gewechselt. Und es war auch also wirklich eine super Zeit. Trainer damals wurde Jörg Berger. Äh, Maurizio Gaudino war der andere Deutsche. Jürgen Hartmann vom HSV und VfB Stuttgart. War der dritte Deutsche, aber es war eine Katastrophe das erste Jahr. Also, wir wollten eigentlich Schweizer Meister werden. Wir haben in den besten Hotels gewohnt, wirklich, das war <lacht> unglaublich, aber wir waren Vorletzter und mhm. Vorletzter in der Super League. Mhm. Und wir haben dann mit, mit Ach und Krach am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Haben wir 3 zu 2 gewonnen zu Hause gegen Etoile Carouge habe ich noch ein Tor gemacht, Mauri macht noch ein Tor. Am Ende der Saison dann, Mauri ging vom FC Basel wieder weg. Jörg Berger hat man vorher schon freigestellt und Jürgen Hartmann ging auch weg und der einzige Überlebende, also der dazu gestanden hat, nein, ich ziehe noch ein Jahr durch in Basel, war ich. Und deswegen war es auch dann am Ende wirklich eine gute Zeit. Wir haben uns gefestigt, wir haben Jahre später dann die, die Schweizer Meisterschaft geholt unter Christian Groß wir haben europäisch gespielt, Euroleague, Champions League. Also es war am Ende dann eine gute Zeit.
1: Ging das dann nahtlos über nach Ende der Karriere in die Managerpositionen und war das so geplant
0: von dir? Geplant war eigentlich gar nichts, nein. Vielleicht war es meine Ausbildung zum Bankkaufmann geschuldet. Auch wieder René Jäge hat mich damals gefragt. Die, die Position eines sportlich Verantwortlichen war vakant in, in Basel. Es gab den Roger Hegi, auch ehemaliger Spieler von St. Gallen. Der war so ein bisschen der Sportverantwortliche. Ich habe am Anfang so ein bisschen mich mehr um die Mannschaft gekümmert, so als Teammanager. Und irgendwann war halt mal der Moment da, wo, wo das dann nahtlos überging. Ja. Ne? Und, aber so kam ich eigentlich zum Funktionärsjob und nicht zum Trainerjob.
1: War das Learning by Doing?
0: Kann man sagen, ja. War ja. Learning by Doing, ja. Weil es gibt ja für diesen Job keine Ausbildung. Damals, heute gibt es ja die Ausbildung vom, vom DFB. Ne? Aber damals war das einfach, du konntest keine Lehre machen als Sportverantwortlicher oder Sportmanager oder Sportdirektor. Und das war damals learning by doing. Ja. ja. Du bist auch
1: da dann zweimal Meister geworden ja. mit, mit Basel. Ähm, jetzt bist du einmal als Spieler, als Funktionär ist es dann wieder was ganz anderes, kann ich mir vorstellen. Aber ist die Befriedigung die gleiche wie sie als Spieler war oder ist es eine andere?
0: Ja, als Spieler ist es, glaube ich, emotionaler. Ah, so. Als Spieler bist du da drin und, und wenn dann der Moment da ist, ich kann mich noch an die erste deutsche Meisterschaft erinnern. Wir haben, glaube ich, zu Hause gegen, gegen Frankfurt haben wir noch gewinnen müssen. Lothar Matthäus macht es 1-0, Jorginho macht es 2-0 Ein Freistoß, ein wunderschöner Freistoß. Dann wirst du Meister und das, das konntest du dann am Anfang gar nicht glauben. Du bist deutscher Meister. Also, als Spieler, glaube ich, ist es, ist es emotionaler, ne, wie als Funktionär, wo du doch ja, etwas Abstand hast zum direkten Spiel. Es ist eine Genugtuung, es zeigt ja auch, dass du einen guten Job gemacht hast, aber man kann es nicht ganz vergleichen. Ja,
1: ja. Ich will nicht mal weitergehen, das muss ich tatsächlich jetzt äh, ablesen. Mit Red Bull Salzburg einmal Meister, mit Sturm Graz einmal Meister und Pokalsieger. Das war dann doch eine relativ lange Zeit im Ausland, die du sowohl als Fußballer als auch als Manager verbracht hast. Bewusst wolltest du bewusst nicht zurück nach Deutschland?
0: Oder da hat sich die Option gar nicht ergeben. Ja, schon ergeben? bewusst, weil ich habe ja im Prinzip mich dazu entschieden, diese Schritte zu gehen. Mhm. Also in Basel habe ich fünfeinhalb Jahre als Spieler erlebt, dann nochmal glaube ich drei Jahre. Als Funktionär und als die Zeit in Basel zu Ende ging, das ist richtig, war mein Ziel eigentlich Deutschland. Mhm. Ich wollte wieder in Deutschland arbeiten. Und es war aber auch dann auch Zufall, weil Red Bull Salzburg hatte einen Sportchef gesucht und äh, Franz Beckenbauer. Also es gab eine Kooperation zwischen Bayern München und Red Bull Salzburg zwischen Beckenbauer und Mateschitz. Und Mateschitz hat mal den Franz Beckenbauer gefragt, ob er nicht jemand weiß, sie suchen einen Sportdirektor. Und Franz musste es dann in der Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern zum Thema gemacht haben. Und dann hat sich Uli Hoeneß im Endeffekt an mich erinnert. So wurde es mir erzählt. Ja. Und dann, ich, mal, ich wollte nach Deutschland gehen, aber habe dann eine Einladung gekriegt, von red bull salzburg bin danach nach salzburg geflogen und das war schon mein dieses phänomen red bull ne? das ist ganz ganz großes kino ja, das und war dann auch begeistert von madderschieds und, und ja das ganze projekt war eigentlich hochspannend ne? und so ging ich dann nach salzburg und Cheftrainer war Trabattoni mein alter Trainer ja, genau. Bayern
1: München. Ja, sich immer zweimal. Der Mal mir gesagt
0: hat, ja. oh, du spielst jetzt aber nicht mehr so oft mhm. im nächsten Jahr. Ne? Co-Trainer war Lothar Matthäus. Mhm. Äh, dann war Spieler war nico Kovac, Alexander Zickler. Ne? Waren ja im Prinzip die Spieler von früher, die ich auch alle kannte. Mhm. Thomas Linke war noch da. Mhm. Ne? Und so habe ich mich entschieden, ich gehe nach Salzburg. Ne? Und am Ende auch da war zwar eine relativ kurze Verweildauer, Warum sie mich freigestellt haben, weiß ich bis heute nicht. Ne, weil klar, ja, das Ziel war, irgendwann Champions League Gruppenphase zu spielen. Wir sind dann ein bis bisschen die Playoffs gekommen, gegen äh, äh, Kharkov in der Ukraine. Und haben es dann am Ende nicht geschafft, wegen dem Auswärtstor. Und dann hieß es einen Tag später oder zwei Tage später, wir ändern da was. Mhm. Ne, also Klingt aber gut. Äh, ja,
1: gut, ist ja die Vergangenheit. Genau. Du bist zurück nach Deutschland, warst beim KSC, du warst dann in Hamburg und 1860 München. Das sind ja durchaus, KSC will ich jetzt mal ausnehmen, aber zum HSV zu gehen und 1860 München, das sind ja nun keine einfachen Vereine, egal auf welcher Position man arbeitet. Wie schwer war es denn dort?
0: Ach, was heißt schwer? Ich kam wieder aus Graz zurück. Mhm. Nach, nach Deutschland zum KSC und äh, wir sind dann, klar, im ersten Jahr sind wir abgestiegen in die dritte Liga, dann gelang der direkte Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga und dann hat Hamburg äh, einen Sportvorstand gesucht. Ne? Und das ist auch so ein Verein, der einfach schon eine gewisse Wucht und eine gewisse... Und eine gewisse Kraft besitzt. Und es waren dann interessante Gespräche. Dass die, die Aufgabe damals nicht einfach war, dessen war ich mir schon bewusst. Dass am Ende so schwer wird, hätte ich mir auch nicht räumen lassen. Obwohl ich sagen muss, damals war es noch, noch etwas verrückter wie heute. Heute sind, glaube ich, einfache Strukturen da. Auch wenn es heute auch gefühlt immer noch ein bisschen schwierig ist, aber es war damals schon wild. Ich habe es vorhin ganz kurz erzählt. Ich meine, es gab damals ein zwölfköpfiger Auf Aufsichtsrat, noch in der alten Struktur des, des EVs. Und die haben mich einstimmig zum HSV geholt. Ne? Und wir haben ja dann auch in der Saison Probleme gehabt, am Ende trotzdem die Klasse gehalten, in den Relegationsspiel gegen Kräuter führt. Und, äh, aber dann hat der Verein ausgegliedert in der Kapitalgesellschaft. Ne? Die zwölf Leute, die mich damals geholt haben, die waren auf einmal nicht mehr da. Dann kam ja, Klaus-Michel Kühne mhm. äh, und seine Gefolgschaft und die haben dann im Endeffekt die Leute ausgetauscht. Ja. muss man akzeptieren. Aber trotzdem, der HSV, ich habe keinen Groll gegen den Verein. Äh, das ist, war eine schöne Zeit und ich habe auch Gute Leute kennengelernt. Der Verein ist nach wie vor top. Top. Die Stadt ist super, Stadion ist super. Und deswegen, ja, aber nochmal zur Frage: es war, es war keine einfache Geschichte. Genauso wie 60 München auch. Ja. Du bist du, wie wir vorhin erwähnt
1: haben, in Mannheim geboren, hast lange Zeit in Ketsch gelebt, wohnst jetzt teilweise in Karlsruhe, aber oft auch in München. Ist da so eine gewisse Liebe erwachsen an
0: München? Ja, ich bin mit 25 damals von Karlsruhe nach München gezogen als, ja, als Spieler und habe dann in München ja tolle Erfolge gefeiert, habe dort viele, viele super Menschen kennengelernt, auch der Kontakt zu dem Verein, muss ich sagen, bis, bis heute ist nie abgerissen, habe auch jahrelang in dieser Legendenmannschaft gespielt, heute nicht mehr, aber damals immer noch mitgespielt und so ist der Kontakt zu dem Verein nie abgerissen und ich habe auch die Stadt lieben gelernt, ne? auch egal wo ich war, ob in Hamburg, Graz oder Salzburg. Es gab immer wieder Zeiten, wo ich nach München gefahren bin, wenn es auch nur ein Wochenende war. Und diese diese Nähe zu der Stadt, die ist bis heute geblieben. Deswegen habe ich auch dort eine Bleibe in München. Und äh, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwann mal wenn ich nicht mehr im Fußball unterwegs sein sollte, dann in München zu leben. Ja. Wie weit ist der Kontakt noch da zu Kurpfalz? Ich muss ehrlich gestehen, er ist mal eine Zeit lang abgerissen, aber ist auch normal, weil durch den Fußballjob, du bist so zeitlich eingebunden, unsere Hauptarbeitszeit ist am Wochenende, dann geht es Montag schon wieder weiter mit irgendwelchen Showfix irgendwo und von daher gesehen, gerade die Zeit, äh, Schweiz, und Österreich dann, da war ich sehr selten hier in der Kurpfalz. Meine Eltern haben damals noch gelebt in Ketsch und auch wir haben uns sehr selten gesehen. Lass es sechsmal gewesen sein im Jahr. Ne? Und auch meine Schwester, die noch hier lebt, also da habe ich schon ein bisschen den Kontakt verloren zu den Leuten. Ne? Aber jetzt, wo ich 2011 wieder aus Österreich zurückkam nach Karlsruhe, da ist es so wieder ein bisschen aufgeflackert. Ne, und dann habe ich so wieder auch so ein bisschen dieses, dieses Gespür bekommen für die, für die Region, für die Leute, dass es hier ja auch richtig schön ist. Ach, tatsächlich? Ja, doch, ist richtig <lacht> schön. Ja, natürlich ist es schön ja hier. Nicht. Ja, klar. Und selbst wo ich in Hamburg war, bin ich dann auch regelmäßig wieder hier runtergekommen und dann von 60, also ich sage ab 2011, mhm. war ich wieder wieder richtig hier ja. Ja, so angekommen.
1: Was ist das denn für ein Gefühl in der Kurpfalz, jetzt wo du auch ein bisschen von außen drauf betrachtest?
0: Ja, ich habe. Ich habe vorhin ein paar Fragen beantwortet. Das ist ein Stück weit Heimat. Und, und du lernst dann doch wieder, oder du, du, du siehst wieder Leute, mit denen du dich triffst. Man tauscht Erinnerungen aus von früher, ob das ehemalige Spielkollegen waren, ob das ehemalige Schulkollegen waren. Ich habe meine Ex-Frau damals im Spitzinger Spätz Kaffeehaus kennengelernt. Da gehe ich jetzt wieder regelmäßig hin. Ich liebe die Spitzinger Spargel. Ich ja, habe hab in Ketsch noch einige Leute. Ne, mit dem man sich regelmäßig trifft und ja, deswegen flackert jetzt so wieder auf jetzt und macht einfach richtig Spaß.
1: Ich muss dir eine Frage stellen, eine aktuelle ähm, als Fußballmanager. Wir haben eine Fußball-WM in Katar, ja. eine umstrittene Fußball-WM in Katar. Es haben sich viele dazu geäußert, äh, du noch nicht, zumindest habe ich von dir noch kein Statement dazu gehört. Sag mal deine Meinung dazu.
0: Also ich schaue mir die Fußball-WM an. Das okay. ist eine große Diskussion. Äh, man soll die, die, die Spiele boykottieren, um der FIFA 1 auszuwischen. ist ein heikles Thema. Es wurde in der Vergangenheit viel darüber gesprochen. Viel Richtiges auch über dieses Thema. Dass die Vergabe, dass die Vergabe ein Fehler war, glaube ich, wissen wir alle. Man hätte damals schon dran denken müssen an diese klimatischen Bedingungen, dass du eigentlich im Sommer bei 50 Grad kein, kein Fußball spielen kannst. Dass Katar auch, so groß wie das Bundesland Rheinland-Pfalz, dass da jetzt zwölf neue Stadien entstanden sind ne, durch, ja, mit, mit viel Geld. Da kann man sich auch fragen, die Nachhaltigkeit, wo bleibt die? Ne? Also dass die Vergabe nicht in Ordnung war, wissen wir alle. Ne? Aber komischerweise vor 10, acht, sechs, vier Jahren da hat keiner was gesagt. Jetzt, zwei Wochen vor Beginn der Spiele, kommt man und sagt, halt mal. Ne? Also man hätte die Spiele irgendwie woanders hinlegen können oder man sollte sie boykottieren. Also nochmal, ich, find, ich schaue mir die Spiele an. Auch aus Berufswegen ist es, glaube ich, meine Pflicht, da hinzuschauen dass da viel falsch gelaufen ist. Das ist auch natürlich die ganzen Themen Homosexualität, Menschenrechte etc. Alles korrekt, was gesagt wird. Aber ich glaube trotzdem, dass die Spiele, und das wünsche ich mir auch, der Fußball vereint. Der Fußball verbindet die Völker. Nordkorea spielt Fußball gegen Südkorea, der Iran gegen den Irak. Fußball ist so ein bisschen die Lokomotive der Gesellschaft. Ne, und ich wünsche mir einfach trotzdem, dass, dass diese vier Wochen jetzt in Katar, dass die auch dieses Land auch durch, die, durch manche Reaktionen einzelner Vereine, heute England gegen Irak, Iran war es, Iran, ne, So diese, diese bei, der, bei der Nationalhymne, dieses Nicht-Mitsingen, und dass der Fußball am Ende des Tages dann doch eine kleine eine Kleinigkeit dazu beigetragen hat dass dieses Land vielleicht ein bisschen zum Umdenken anregt. Das
1: ist ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Ich darf mich herzlich bedanken für den Besuch bei uns. Alles Sehr Gute. Gerne. Der Spaß Vertrag beim KSC wurde verlängert, aber wir wissen alle, was Verträge bedeuten heute. Ich wünsche dir, dass du ihn erfüllen <lacht> <lacht> darfst. Nix. ja. Ich wünsche dir trotzdem, dass du ihn erfüllen darfst. Alles Vielen gut. Dank. Alles Gute weiterhin. und Herzlichen Dank.
0: Danke, danke. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.